0: Radio Germaine.
1: Popcorn, l'émission ciné de Radio Germaine. Saison 10.
2: Chain 1, Apple Take One.
3: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est l'épisode 23 de notre dixième saison. Ce soir, je suis en compagnie d'une équipe exclusivement féminine. Est-ce fait exprès, je laisse planer le doute, peut-être avons-nous exclu les hommes du studio ce soir Dulle ne le saura jamais <rire> Je suis donc en compagnie de Alice, bonsoir Alice Bonsoir De Clara, bonsoir, bonsoir. De Claire, bonsoir. qui nous revient tout droit de sa 3A en Angleterre, il me semble. Bienvenue, bon retour dans ce studio de Radio Germaine. Merci Philippe, c'était bien l'Angleterre. Bonsoir, fort bien Et de Jeanne Bonsoir Et nous allons vous parler comme d'habitude de trois films, à savoir Lise et l'Oiseau Bleu, L'époque et Alpha The Right to Kill. Mais comme chaque semaine on commence avant toute chose par une petite question d'actualité, et vous vous en doutez, l'actualité cette semaine c'est la nouvelle saison de Game of Thrones... Saison numéro, je ne sais pas combien. saison numéro 8, tout à fait, merci Clara. Euh, et on a pensé que ce serait l'occasion de s'interroger sur le genre épique, le registre épique, puisque c'est l'une des grandes caractéristiques de la série que d'être un show absolument, euh, non seulement dantesque, mais également épique. Et on se demandait, Alice, surtout tu te demandais si euh, ce genre épique avait encore un sens au cinéma Quel sens il avait au cinéma Et si les séries n'étaient pas un peu devenues, si j'ai bien compris, le, le dernier refuge euh, de, de ce registre Je te laisse poser un peu plus clairement les, les enjeux de cette question d'actualité.
0: Non mais oui, c'est exactement ça, parce que moi j'aime beaucoup euh, l'épique au cinéma, je suis une fan du de Seigneur des Anneaux euh, depuis le plus jeune âge, et c'est vrai que euh, j'aime bien, par exemple dans le Seigneur des Anneaux, euh, le premier degré, qui est peut-être parfois euh, ridicule, mais où il y a vraiment euh, ce côté... Euh, voilà, les qui regardent le ciel rouge se lever bah c'est pas une blague à ce moment là ah, c'est vraiment c'est vraiment du premier degré il y a vraiment ce souffle épique et ce côté vraiment aventure et frisson un peu voilà un peu presque historique en fait qui, qui habite euh, qui habite par exemple le seigneur des anneaux et je trouve que dans les grandes fresques épiques au cinéma, ça, ça a tendance à disparaître et ça a tendance tu, à être. Tu penses à quoi particulièrement Bah, je pense notamment donc euh, bah euh, celle qui est comme saga épique euh, qui continue, c'est Star Wars. Et je trouve que par exemple dans Star Wars, il y a de plus en plus de place à l'humour au second degré euh, sur euh, et je trouve que ça m'a particulièrement frappé dans le dernier euh, le dernier qui est sorti. Et, euh, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les, dans les films de super-héros. Par exemple, dans le Spider-Man 1, il y a très peu de second degré. Et maintenant, euh, dans les derniers, la Avengers, c'est vraiment. Euh, Un peu euh, la course aux gags. Voilà, c'est vraiment Comme la course aux gags, le second degré. Deadpool,
4: euh, Deadpool euh, c'était complètement ça. C'était euh, transformer le Tout héros habituel en anti-héros assumé, qui brise le quatrième mur en permanence, qui repose uniquement sur des gags. Et, et justement, je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au cinéma, il euh, y a une peur du ridicule ou euh, j'ai l'impression qu'on n'assume plus les grands sentiments euh, et qu'on n'assume plus non plus de fait des figures de héros parce que on... de plus en plus de anti héros sont apparus et du coup le fait de, de, de faire des, des, des grands gestes des, des hauts faits c'est plus ça qu'on veut au cinéma mais c'est d'avoir des héros ou plutôt anti-héros auxquels les gens peuvent s'identifier et, euh, et je pense qu'avec cette, cette envie ou cette nécessité d'identification on a
0: perdu... Euh, beaucoup de, de, ce, de cette veine euh, épique. Moi je trouve qu'il y a aussi un, pardon, un, un second phénomène qui vient alimenter ça c'est le fait que peut-être que comme il y a aussi de plus en plus de films de super-héros, ça commence à s'accumuler ça est arrivé depuis les années, le blockbuster est né plutôt dans les années 70 et donc du coup ça commence à s'accumuler il commence à y avoir une vraie culture voilà, autour du film de super-héros, autour du film Star Wars etc donc du coup j'ai l'impression que ceux qui font les films font plus référence à au film en tant qu'histoire, en tant que euh, vraiment au premier degré dans l'histoire mais une sorte de méta un peu langage sur toute la saga qui est arrivée qui est, qui, qui est passée derrière il y a toujours des petites références à l'acteur à qui est en fait, qui sait en dehors en fait de l'univers au premier degré et moi je trouve que c'est quelque chose qui est à la fois bon un peu plaisant dans le sens euh, un peu drôle mais moi que je regrette un peu euh, notamment un... dans ce, ouais, tout ce tout genre à fait,
3: parce que pardon enfin, enfin... en, en un sens comme si on avait plus de produ... besoin de produits dérivés parce que le film lui-même était un produit dérivé de la, la franchise oui et pas... Claire Excusez-moi
2: euh, bah Justement à ce niveau-là euh, Je trouve ça, ça intéressant de mentionner le film du super-héros Parce qu'effectivement Il euh, y en a beaucoup qui en parlent comme du successeur du western Et donc c'est un peu le genre euh, un, un genre de prédilection pour euh, trouver un, un registre épique et, euh, et effectivement, après déjà l'humour a toujours été présent dans les films de super-héros, même Star Wars les premiers Star Wars, il y avait quand même vraiment beaucoup d'humour et de moments un peu ridicules euh, Je trouve que ce qui a changé, c'est le style d'humour, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins dans le rire avec, à savoir le héros qui fait des vannes mais on rit d'eux. Et il y a effectivement ce que tu disais Clara, en fait, a presque une peur de se prendre au sérieux euh, et à un moment, on a, je sais pas, dans le dernier Avengers par exemple, ils disent, bon bah voilà, on est dans un donut qui vole et on est en train de poursuivre un, un mec violet quoi. Euh, et et il dit texto ça et en fait il y, y a beaucoup de gens qui étaient un peu fans des comics et des trucs comme ça et qui trouvaient que bah, c'était un peu le réalisateur qui, qui avait envie de dire regardez euh, c'est quand même un peu ridicule et qui du coup refusait véritablement de, de se déclarer dans le genre comme s'il si, comme si, comme si refusait véritablement
3: d'en faire quelque chose de, fin de, de le prendre au premier degré mais tu penses qu'elle est liée à quoi cette peur du premier degré et de tu, Clara je crois que tu parlais des grands sentiments, des grands gestes y a, y a
2: un, je pense qu'il y a un peu une Peur justement de se prendre au sérieux. Et il y a aussi, dans, dans l'humour, il y a un deuxième truc. Je trouve ça intéressant de mentionner le dernier Star Wars. Parce qu'en en fait, il y a aussi le truc de... Euh, euh, dans Star Wars, moi, je trouve que l'humour, elle est très bien utilisée. Parce qu'elle permet de, de renouveler le mythe du héros. Parce qu'il comme, comme, y a vraiment une explosion de films, de super-héros, de grandes sagas, de grandes fresques. Et, euh, et c'est vraiment... Ça devient de plus en plus dépensif et des scénarios qui sont éculés. Et euh, justement, l'humour, ça peut être aussi... Euh, aussi un moyen de renouveler ces scénarios-là, de refuser trop de se prendre au sérieux, de casser certains symboles et certains mythes pour en faire quelque chose d'autre. Donc il euh, y a vraiment ces deux côtés-là,
3: l'humour dans les super-héros, qui des fois est abusive et des fois peut être intéressante. Et vous pensez qu'à l'inverse,
0: les séries sont, justement, reprennent le flambeau du, de l'épique au premier degré Oui, justement, c'est exactement ça que, que j'allais dire, c'est que, moi, ce que je trouve intéressant, par exemple, dans Game of Thrones, c'est que on est vraiment dans un renouveau euh, du parcours héroïque, euh, du... Du, de, vraiment de la réflexion sur euh, voilà qui a le pouvoir pourquoi enfin c'est vraiment très novateur enfin et très moderne on l'a bien vu avec notamment bah, les personnages féminins euh, avec les questions aussi euh, culturelles les questions euh, voilà d'origine de rapport de force entre les différents pays et donc moi je trouve que ce que ce qui me plaît à voir dans Game of Thrones c'est vraiment ce côté en effet, on renouvelle un peu bah, les parcours euh, héroïques, les parcours de succès, les parcours, euh, oui voilà, d'exploits de, ou les genres d'exploit avec des figures nouvelles, mais on reste dans quelque chose qui est pris au sérieux quoi. Et moi, j'aime bien ça, j'avoue que ça euh, fait un peu un frisson de spectateur et je trouve que c'est, ça fait du bien aussi de, euh, voilà, c'est aussi je je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on est autant à fond, c'est qu'il y, y a un côté euh, voilà, il y a un enfin, je sais pas comment dire, il y a un côté euh, ouais, sérieux quoi. et du coup on, ouais. on est triste comme on est comme on est, comme on est joyeux parfois et, et ça nous met moins en distance en fait avec l'histoire
1: Jeanne Cela dit moi j'ai l'impression que si on pense aux premières séries euh, voilà euh, un peu un... je sais pas si on peut parler de style épique mais euh, qui, qui vont se rapprocher euh, de la fresque avec par exemple les trucs de Bon, que j'avoue, moi, avoir que très peu regardé, euh, mais les Doctor Who, les euh, X-Files, il y avait une forme aussi de second degré dedans. C'était pas tellement au premier degré. Moi, je pense qu'on parle depuis de peur du premier degré, alors qu'en réalité, c'est un parti pris, parce que le genre épique s'essouffle et que du coup, il faut rajouter une couche de sens et, et un métalangage est... et une réflexion euh, sur euh, le style lui-même. Et ça offre finalement euh, une possibilité de le renouveler éventuellement. Et c'est peut-être qu'avec Game of Thrones, il euh, y a une possibilité... De il y a une possibilité à explorer nouvelle parce que c'est un support qui est un peu plus récent aussi. Ouais. Et c'est
3: pas des personnages qui sont vus et revus aussi, c'est pas une... F fin, Game of Thrones, c'est pas une franchise... À la base, comme le sont aujourd'hui, notamment tous les, tous les films Marvel. Ce qui est vraiment différent,
2: tu mentionnais des séries comme ça, par exemple, toutes les séries à la X-Pile, Doctor Who, euh, je rajouterais même euh, Star Trek. La grosse particularité de cette série, c'est que c'est vraiment quelque chose d'initié, en fait. Ils n'ont pas peur que ce soit d'aller dans le second degré ou même dans les trucs hyper premier degré, s'adresser à un alien qui ressemble à une langue euh, ou des trucs hyper bizarres. Parce qu'ils savent qu'ils ont en face un, un spectateur, des spectateurs qui sont déjà conquis. Et c'est peut-être pour ça que Game of Thrones n'ose en... fin, pas vraiment Enfin, va pas, se sont pas obligés d'aller sur l'humour parce que en fait la sixième saison bah, c'est des spectateurs qui sont déjà conquis et qui vont quand même regarder et du coup ils ont pas à s'excuser de leur genre parce qu'ils savent que c'est pour ça que les, les gens euh, ouais les mais gens les films sont, super -héros de super-héros de base c'était
0: pas si c'était pas autant drôle tu vois moi je trouve que s'il y a un peu un côté paresseux aussi mmh. enfin, dans mettre de la vanne euh, tiens ça va nous permettre de faire un truc un peu plus frais je trouve que voilà c'est finalement j'y vois plus ouais, de la un peu de paresse plutôt que de se dire « Bon, on va vraiment faire quelque chose de moderne. » Et dans une certaine mesure, je trouve que Black Panther euh, réussissait pour le coup de mémoire parce que je, je me suis un peu endormie au bout ah, de y de y moment d'un film dans il n'y a pas Frontier, beaucoup de blagues et donc euh... je trouve ça pas mal parce que pour le coup c'est vraiment un film qui renouvelle le genre en termes genre bah, de l'implication sociale de ethnique etc de représentation et, euh, et pour le coup ils assument un premier degré tu vois avec le, euh, le Après, tu peux avoir de l'humour dans le de premier degré
2: en fait parce que moi moi je différencie vraiment l'humour euh, quand oui. c'est rire deux et rire avec oui, quand c'est
4: rire du genre
1: et des Anneaux il y a de l'humour l'humour très clair il y a des blagues entre guillemets, je parle du, euh... du vraiment du, de l'humour en sens second degré, ironique second degré, ouais. Mais est-ce que c'était pas un peu déplaisant aussi ce premier degré? Moi, je me souviens de Man of Steel euh, quand même, où il euh, y a de vie scènes, mais ahurissant, ah c'était en train de, de sauver un mu fin, peut musée. C'est enfin peut-être pour bon, ça. C'est difficile. C'était incompréhensible. Non, mais le premier degré était, est euh, plus difficile à manier aussi
3: terreur, que, le,
4: en fait. que ce second degré. Oui, euh, je et J'ai l'impression qu que
3: ce que vous dites, c'est aussi que le premier degré est aujourd'hui intéressant quand il va chercher des territoires encore non explorés par l'épique. J'ai l'impression que c'est ce que tu dis ouais, Alice sur, euh, sur Black Panther, quand à la fois soit on creuse euh, la psychologie des personnages, soit on va chercher des héros épiques qu'on a pas encore vu au cinéma, ouais. que ce soit parce que ce sont des héros euh, noirs euh, dans un, dans un, comment dire, dans un, un environnement en Afrique quoi, ou que ce soit parce que ce sont des femmes euh, qui, qui prennent le pouvoir, qui prennent les décisions, etc. Donc j'ai l'impression que en fait, vous, vous, vous dégagez un peu deux tendances de, tendance, euh, de l'épique aujourd'hui qui est d'un côté voilà, est, cette idée d'aller de, explorer des nouveaux territoires et de l'autre se satisfaire des territoires qu'on a déjà. Et euh, oui, dans une forme de, de, de Netflix and Chill, de euh, on est en terrain connu, on, on se détend et on rigole bien avec ces héros qu'on qu aime et qu'on qu connaît déjà.
0: Eh oui, c'est du Eh
3: bien. <rire> <rire> bien, écoutez, on va donc s'arrêter là. Euh, merci en tout cas pour tous ces, ces éclairages, ma foi, fort intéressant. Et euh, on va revenir aux sorties de la semaine. Donc, on commence avec un film qui s'appelle Lise et l'oiseau bleu, donc un film japonais euh, d'animation de la réalisatrice Naoko Yamada. Et on vous laisse tout de suite écouter une partie de la bande-annonce. <musique>
4: Alors, Clara, est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases ce que
3: raconte
4: ce film oui, donc euh, je rappelle simplement que c'est le deuxième film, en tout cas, qui sort en France, euh, de la réalisatrice de euh, A Silent, Silent Voice, qui avait été un assez gros succès, euh, je, je crois, enfin pas énorme, mais en tout cas qui avait plutôt bien marché l'année dernière. Et donc là, euh, elle, euh, elle raconte euh, une histoire d'amitié entre deux jeunes filles, deux lycéennes, euh, qui vont petit à petit voir leur amitié... Euh, s'effilocher, et disons, elles vont s'éloigner à l'occasion d'un concert avec l'orchestre de l'école, où elles sont censées interpréter un, justement une, une œuvre qui s'appelle « Lise et l'oiseau bleu » et qui raconte l'histoire d'une jeune fille très solitaire qui s'appelle Lise euh, et euh, son amitié avec une autre jeune fille qui s'avère en fait être un oiseau, qui donc finit par disparaître et s'envoler, métaphore de cette amitié qui... Euh, qui, euh, qui ne tient euh, plus qu'à un fil. Et donc voilà, c'est l'histoire.
3: Très 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 bon résumé. Claire, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé euh, oui très bien, alors moi j'ai
2: beaucoup aimé euh, ce film, euh, alors en fait c'est une histoire qui, qui est racontée comme ça hyper classique, c'est euh, deux lycéennes qui sont sur leur dernière année, enfin euh, c'est... Il y a qui, un truc euh... très méta quand même déjà non, justement, dans le résumé qu'on qu a fait, qu en fait fin, Juste l'histoire, le, le, la relation entre ces deux personnes est assez classique en fait, c'est juste deux lycéennes qui vont voir effectivement à, à cause de, de, de jalousie de, un peu de concurrence des fois, ou même d'incompréhension euh, finir par euh, s'éloigner puis ensuite se, se retrouver à la euh, mais effectivement comme c'est mis en parallèle avec donc cette histoire euh, musicale euh, ça donne euh, une très grande délicatesse justement à cette histoire là puisqu'elle est en sans cesse mis en parallèle avec donc des morceaux euh, qui sont en plus racontés dans des styles graphiques euh, très différents et c'est vraiment beau euh, et qui euh, du coup euh, même il y, y, y a des passages uniquement musicaux où ils essayent vraiment de, de retransmettre euh, tout, tout, tout enfin euh, de tout, euh, tout ce qui se passe entre elles. Et, euh, et voilà, il y a vraiment une délicatesse et un souci du détail euh, dans, dans leur relation qui rend le tout euh, vraiment très, 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 très touchant. Euh, sans que sans pour autant que ça, ça transcende véritablement le genre d'une amitié euh, lycéenne, mais en tout cas,
4: ça donne quelque chose de très délicat et, et touchant. Clara, tu es d'accord euh, Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors par contre, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que je ne trouve pas que ce soit une, une histoire si banale que ça, c'est-à-dire que peut-être que justement, elle est banale dans la vie, au quotidien, on s'est tous éloignés d'amis, mais je trouve qu'au cinéma, c'est pas quelque chose d'extrêmement récurrent. Déjà, je trouve que les histoires d'amitié vraiment essentiellement centrées sur l'amitié, sans avoir de tiers. Euh, par exemple, une histoire de deux filles avec un, un petit ami qui arrive comme ça au milieu, là, c'est vraiment centré sur l'amitié. Je trouve que c'est relativement rare et ça fait très plaisir de voir ça, surtout quand elle est aussi bien traitée. Et, euh, et, et je trouve voilà, que déjà oui, tu l'as dit visuellement, on s'ennuie pas du tout euh, malgré au début c'est vrai que c'est est un, une esthétique d'animé qui est assez standard. Euh, J'ai l'impression que dans le, dans le design des personnages, dans leurs expressions, il y a quelque chose qui me rappelle un petit peu ce qu'on peut voir dans, à la télé, euh, c'est pas Miyazaki quoi si on veut <rire> dire comme ça. Mais, euh... mais, mais, Miyazaki, qui, enfin, si je me trompe pas, fait pas vraiment de l'animé, fait plutôt du, du dessin animé. Euh... C'est ça, non mais c'est pour ça que c'est assez oui. différent. Mais, euh, en France, j'ai l'impression que c'est relativement récent ce type d'animé, euh très japonais, qui arrivent tel quel sur les écrans français. Et donc moi, dans, les, dans les salles, en tout cas, parce qu'on les... pouvait déjà on trouver pas mal bien sur sûr, les plateformes bien sûr, de streaming. Dans les salles, c'est relativement récent. Donc Moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui me charme au premier abord. J'ai l'impression que c'est un peu inintéressant. Et en fait, pas du tout, parce qu'elle l'exploite extrêmement bien. Et elle arrive à renouveler son, 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 graphisme. son graphisme tout au long du film. Donc, c'est vraiment intéressant. Et oui, par ailleurs, je trouve que l'histoire a une complexité que je n'aurais jamais soupçonnée. Euh, c'est à dire que pendant je, je vais pas faire de spoiler mais pendant tout le film finalement on se représente la relation de manière assez euh, déséquilibrée avec donc le personnage principal qui est une jeune fille euh, très timide, très introvertie et l'autre qui est justement à l'inverse extraverti, euh, qui est admirée de tous etc et donc on se représente une relation euh, euh, assez euh, même très déséquilibrée et on s'attend logiquement à ce que euh, la souffrance soit du côté de cette jeune fille qui est très solitaire et très introvertie. Et en fait, pas du tout. Et c'est là que je trouve le film assez novateur quand même. Et oui, ils arrivent à peu mettre un plot dans une... Euh, que, voilà, <rire> dans et, une et et
2: vraiment, c'est l'effet que ça fait.
4: C est, c est <rire> cette amitié, comme dans toute relation, bah, c'est rarement... En tout cas, ce n'est pas toujours ce qu'on voit au premier abord. Et euh, c'est souvent plus complexe. Et justement, là, euh, le, le rapport de force, si je puis dire, entre les, entre les deux jeunes filles n'est pas du tout évident. Et, euh, et, et finalement, assez équilibré. Et je trouve que ça fait une histoire qui, qui, qui fonctionne très bien.
0: Bien vous avez trop envie, très
3: envie. Ouais, Je suis tout à fait d'accord <rire> Bon bah bien C'est un peu la magie de ces, de ces petites semaines de cinéma Où quand on fait le programme On se demande un peu Ce qu'on va y mettre Parce que rien ne forcément ressort Et puis finalement On, voilà, on part à la, à un peu en défrichage Dans les salles de Séné Et on en revient avec des, des petites merveilles Exactement Ça fait plaisir ouais, ouais. Euh, Alors bah, le, le deuxième film Est-il une petite merveille Pour le savoir Il faut <rire> écouter la suite de l'émission C'est euh, <rire> l'époque de Mathieu Barrère Un documentaire qui était présenté euh, au Festival de Locarno l'été dernier et dont on vous laisse également écouter une partie de la bande-annonce.
1: J'étais pas euh, du tout euh, contre l'état ou anarchiste il y a un an et c'est à partir du rejet de la police que j'ai pu avoir une réflexion euh, politique un peu plus large. C'est quoi l'époque
2: L'époque, c'est le son que ça fait quand tu prends un coup de matraque. Poc, poc, poc
0: c'est aussi le son des boucliers quand tu balances des bouteilles de verre dessus.
1: Les adultes ils nous projettent dans le monde dans lequel eux ils vivent, dans un monde qui sera pas du tout le mien dans 40 ans ou dans 30 ans. Et je me sens perdu.
3: Claire, je te laisse la difficile tâche de me dire de quoi parle le film de Mathieu Barrère et de quoi parle l'époque. Vous avez 4 heures.
2: Alors de quoi parle le film En fait, c'est une question très simple et très compliquée puisqu'en fait... Euh euh, donc le en fait son disons que l'histoire du film c'est vraiment son postulat de base qui est donc d'aller voir euh, ces jeunes qui ne dorment pas la nuit et sortent euh, et donc d'aller les voir et on peut leur demander euh, ce qu'ils font là, euh, quelles sont leurs peurs leur, euh, leurs espoirs leur vision de, de tout ce qui se passe surtout qu'il a pris sa période entre 2015 et 2017 donc qui a été rythmée par, donc les, par Charlie Hebdo euh, par les différentes manifestations euh, contre la loi El Colmry l'élection de... La loi travail oui, euh, la loi travail. L'élection de Macron, il me semble qu'il... Oui, c'est également dans la période. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est son postulat de base. Et au final, il va quand même euh, au, euh, retrouver donc, certains thèmes récurrents euh, et euh, certains personnages. Notamment un qu'on voit au début et à la fin, euh, donc, qui s'appelle Rose, et qui est donc, à la fois une sorte de, de personnage un peu... Euh, un peu euh mystique, une sorte de prophétesse oui, voilà, mystique, de l'époque. prophétesse qui flotte donc euh, qui est assez, qui, pour moi je trouve un peu le point euh, du coup focal du film puisque sa conclusion même euh, euh, se fait autour d'elle. Et euh... l'ouverture aussi. Et l'ouverture oui effectivement, c'est les premiers et les derniers mots du film et, euh, et donc voilà l'époque.
0: Ce qui vous précisez pardon aussi ouais. c'est que c'est que des jeunes parisiens. Oui tout à, ouais, à fait. c'est à Paris entre 2015 Paris et 2017.
1: banlieue hein, région parisienne. Ouais. Oui région oui, oui, parisienne
0: oui. mais tout il tout met quand même un carton au début oui. du film Paris 2015, oui, c'est vrai 2016, que le sous-titre
3: du film, c'est « L'époque Paris 2015-2016-2016 2017
1: Jeanne, qu'en as-tu pensé Eh bien, moi, j'ai trouvé ce film bouleversant. En fait, j'ai trouvé ce film bouleversant parce que c'est un véritable portrait générationnel. Et il est porteur euh, d'une du, émo émotion euh, que, que moi, qui, moi, m'a bouleversée. Euh, quand je dis... Euh, émotion. Euh, je, je dis ça au sens que ces témoignages euh, touchent juste et quand je dis qu'ils touchent juste, ce n'est pas forcément qu'ils sont bien articulés, ce n'est pas forcément qu'on sera toujours euh, d'accord avec ce qui est exprimé, ni qu'ils sont, ni qu sont euh, particulièrement euh, richement euh, réfléchis, euh, mais qu'ils arrivent toujours à atteindre un, un air cérébral ou, ou un coin du cœur... Euh, Très sensible, en tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait. Et, et je pense que c'est dû au fait que donc tu disais que ça se passait la nuit. C'est évidemment une composante euh, très importante, mais surtout, on remarque que les témoignages sont très généralement donc soit sur des jeunes qui sont alcoolisés, soit sur des jeunes post-manif. Dans les deux cas, c'est un <rire> moment où les jeunes ont une pensée qui est radicale et qui n'est pas forcément celle qu'ils auraient eu le matin en réveil ou euh, en cours avec leurs amis. C'est une pensée qui est poussée à l'extrême et qui, du coup, n'est pas forcément représentative d'une époque. Et je ne pense pas que ce soit un travail de sociologue qui a été fait, mais vraiment... Euh, un, un travail de capture d'une émotion euh, générationnelle, comme euh, je le disais euh, au début, et c'est porté d'après moi par des images qui sont euh, vraiment très très belles, il y a un souci euh, de la lumière et un, un travail du son aussi qui est euh, très riche, et, et de fait, je pense que l'œuvre a dû être particulièrement difficile parce qu'on peut imaginer le nombre d'heures de rush, enfin, euh, peut-on imaginer de, même 250
3: je crois, pour un film qui au final euh... on fait euh,
1: une heure, euh, à peine une heure et demie. Voilà, 250 heures de rush, abattues, euh, et... Et, et je pense qu'ils ont tiré l'essentiel de ce qu'il fallait tirer parce que en tout cas le le résultat est vraiment euh, troublant. Alice, bouleversée
0: aussi. <coughs> euh, moi, je suis un peu plus partagée sur le film, mais c'est vrai que je trouve qu'il a. En fait, il y a plein de choses dans le film qui sont intéressantes. Je trouve que c'est. Je trouve que ce qui est intéressant, bah tu l'as tu l'as souligné, c'est que je trouve qu'il y a quand même une vraie recherche formelle. Enfin, c'est un documentaire, mais il y a quand même pas mal de. Moi, ce qui m'a plu, c'est un peu toutes les transitions en filmant un peu Paris, en filmant la, la République, la République en reflet, la République euh, euh, ou même il filmait beaucoup les caméras en fait, les caméras de surveillance du métro, les caméras ou les caméras dans les boîtes ou aussi les les, les les spots lumineux. Je trouvais que ça c'était intéressant et ça ajoutait pas mal en fait de matière euh, de réflexion euh, au documentaire, c'était c'était un peu comme si euh, à travers ces plans-là, le réalisateur nous montrait ce qu'il avait envie de raconter aussi euh, en plus d'enregistrer de, et d'écouter ces, ces, ces personnages-là et ces, témo ces témoignages-là. De ce côté-là, j'ai trouvé ça intéressant. Et, euh, et non, et puisque je retiens quand même du film, c'était... Moi, j'aime... Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est un peu l'humilité et le manque. Enfin, il n'y a pas du tout de jugement. C'est-à-dire que, comme tu dis, c'est des gens qui parlent, voilà, qui parlent euh, dans un coin de rue. C'est vraiment les conversations de café, entre guillemets. Enfin, c'est ce que tu vas dire euh, devant une caméra quand tu un peu bourré, etc. Il y a un peu un côté, euh, pour les sciences pistes, la minute sieppe, quoi. Enfin, je sais pas <rire> si vous connaissez cette institution <rire> qui filme, euh, non, moi, qui filme les bien. soirées de, de Sciences Po. Enfin, il y a un peu un côté ça, tu vois. Genre le mec qui est bourré, qui va dire un truc. Il y a un peu cet aspect-là dans le, dans le documentaire. Mais finalement. Ce Que j'aime bien là-dedans, c'est que ça donne beaucoup de valeur à tous les mots qu'on dit, et qu'en fait, c'est peu importe ce que tu dis, ça raconte quand même quelque chose de toi, de justement ton époque, de, de ça. Et je trouve qu'on en ressort avec l'envie de discuter, l'envie de discuter avec les gens et de s'intéresser à ce qu'ils peuvent dire, et ce qu'ils ont, voilà, quelle peut être leur expérience. Donc, ça, déjà, c'est énorme quand même si on a déjà réussi <rire> ça. Donc, c'est pour ça que c'est bien, mais d'un autre côté, je trouve que le film est quand même un peu restreint. Enfin, ça reste un film qui, nous, je pense, nous touche en tant que jeunes parisiens, etc. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas forcément... En effet, comme c'est pas un travail de sociologue, voilà, c'est un parti pris, c'est une petite, petite capsule, mais ça n'a pas vocation, je pense, non plus à à vraiment être un, un immense travail voilà, de réflexion ou de représentativité ou, mais ou... parce que l'époque est fractionnée
3: donc en fait l'époque n'est pas la même chose euh, à Paris auprès de la jeunesse la nuit que euh, la journée oui, euh, dans une ville mais de complètement.
0: c'est pour ça que c'est un sujet qui est limite trop vaste pour l'aborder mais je trouve que du coup les qualités du film ont aussi des limites évidentes qui font que pour moi ça, ça... je sais pas si c'est un film qui restera ou moi qui me restera beaucoup parce qu'il y a un côté, tu vois, euh, et même dans ces jeunes-là à Paris, il y a quand même un choix. Il y a quand même des les gens révoltés. Il y, y a quand même un angle qui est très précis de, sur les gens qui sont à République ou les gens qui viennent à Paris. Enfin, il y a quelques gens en banlieue un peu, mais ça reste des gens qui sont révoltés, qui sont dans un... Alors là-dessus, voilà. là je
3: suis pas tout à fait d'accord. Autant je trouve en effet que le film est très parisien et très jeune et s'adresse, je pense, à une catégorie extrêmement restreinte de la population. Euh, autant je trouve que dans son portrait justement de la, de la, de la nuit parisienne, la géo, enfin, de Francienne, de la géographie, euh, de la, des, des, comment dire, de la géographie euh, urbaine, sociale, etc. Il y a, euh, je trouve quand même une, une représentativité que je soupçonnais. Euh, c'est à dire que oui évidemment le film va aller filmer euh, les Black Bloc, il va aller. enfin le Black Bloc il va aller filmer Nuit Debout euh, il va aller filmer des étudiants à Sciences Po, des étudiants en école de commerce mais il va aussi aller filmer par exemple euh, moi, une des séquences qui me reste en tête et qui est quelque chose où j'ai pas forcément trop l'impression d'avoir beaucoup vu ça euh, il va par exemple aller la nuit sur les champs Élysées euh, avec des jeunes euh, avec des jeunes qui viennent a priori de banlieue qui sont euh, qui sont là en, ils sont tout aussi alcoolisés que les jeunes de Sciences Po dans le 7 e arrondissement et euh, ils déambulent comme ça sur les champs euh, en, en, en faisant en faisant les marioles complètement et, et ça par exemple je trouve que c'est quelque chose on, on, on peut avoir déjà une espèce de un, un a priori très fort sur euh, c'est quoi les chants la nuit et lui il, il y va il y reste il y passe du temps et il les fait parler et, et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans la façon dont tu fais accoucher la parole et, et je pense que ça rejoint un peu le, le premier point que tu disais Alice sur le fait que tu trouves le film enfin euh, tu trouves que la parole de chacun euh, finalement devient touchante moi je trouve qu'en fait ce qui est hyper beau dans le film c'est sa bienveillance et c'est que même quand au premier abord on a l'impression que les personnes euh, qu'il fait parler sont mais insupportables et ben il reste suffisamment longtemps pour aller un peu au fond et pour que euh, la personne finisse par dire un truc qui va toucher au cœur. Et je pense notamment à une séquence où il est euh, en terrasse avec des jeunes filles. Et celle qui fait parler, franchement, au début, moi, j'avoue, je l'ai jugeé tout de suite. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a l'air superficielle euh, Voilà, elle sort de son travail, elle va boire un verre avec ses copines. Et, et, et comme tu dis, Alice, elle parle devant la caméra comme on parle devant une caméra quand on est un peu bourré, qu'on veut un peu faire euh, la maligne, etc. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi, mais d'un coup... Elle, elle, elle tombe le masque et elle lui dit en fait moi euh, j'ai hyper peur d'être seule et, et le film comme ça procède par ces instants de, de dévoilement total, de mise à nu totale qui euh, je pense sont ce qui nourrissent euh, cette émotion que, que, que Jeanne et moi on a ressenti
0: juste un mini truc mais quand bien même sur ces différents personnages j'ai pas l'impression d'avoir découvert des profils ou découvert des
3: non mais parce qu'on découvre vois. rien mais on ressent on ressent euh, l'atmosphère oui, mais ce du que du je veux dire
0: en termes de non mais ça ok mais c'est pour ça que je me dis que ce film il s'adresse entre guillemets enfin euh, à moi mais je, je sais pas je trouve qu'il n'y a pas énormément de de, 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 de ou de surprises sur euh, ce que vont dire les gens ou
2: oui d'autant plus ça. que au final tu euh, t'as dit le fait, le fait de faire accoucher la parole euh, moi moi enfin je trouve, c'est des passages que j'ai trouvé un peu gênants parce qu'il y a vraiment des fois où il, il prend, enfin, il braque sa caméra sur quelqu'un. Vraiment, je pense qu'il doit être même physiquement extrêmement près. Et, euh, et en fait, il pose vraiment directement des questions du genre euh, Qu'est-ce qui te fait peur euh, euh, Pourquoi est-ce que tu dors pas la nuit Enfin, directement des questions qui, qui derrière, amènent euh, normalement à des réponses un peu profondes. Euh, mais du coup, je trouve que ça, ça, ça casse. Directement dans l'œuvre, toute spontanéité.
3: Mais non, mais c'est merveilleux Parce que lui, à en fait, un... de...
2: ouais mais il essaie de créer des moments, en fait. Et le film, c'est vraiment ça c'est des enchaînements de moments euh, de, de jeunes voilà, qui se dévoilent, qui sortent des trucs, qui, fin, qui, qui justement racontent ce qui leur font peur ou des choses comme ça. Et bien, au, au final, moi, j'ai trouvé ça un. Ben,
3: C est, c est, ça manque de spontanéité au final je quoi. suis pas du tout d'accord parce qu'au contraire quand tu es euh, la nuit avec tes potes et que d'un coup un mec avec une caméra vient te voir et te, te dire genre en fait c'est quoi ta plus grande peur, justement tu dis des trucs qui sont pas forcément les trucs les plus profonds mais qui sont pas pensés, qui sont pas construits et qui donc ont une, une comment dire, une, une authenticité, enfin moi j'ai beaucoup pensé devant ce film à euh, alors je, le titre va m'échapper mais il y a euh, un extrait de film avec Marceline Lauridan Evans qui au tout début de la caméra portative et du microphone portatif euh, va dans la rue, je crois que c'est pour un film de Jean Rouge et, mm. euh, et, demande, et elle va voir les gens et leur dit monsieur s'il vous
0: plaît êtes-vous heureux et les gens mais ils sont pris au pourvu mais pareil. Enfin, et mais par... là, je... pardon, désolé de te couper, mais c'est pas du tout la même démarche parce que euh, là, on n'est pas euh, sur une accumulation de plein de gens. Je trouve que justement, c'est pas ça, c'est genre pas une accumulation de plein de gens euh, qui vient, qui vient de croiser et qui à qui pose directement la question. Moi, je trouve que dans toutes les personnes, on a l'impression qu'il s'est déjà installé avec eux, qu'il a déjà eu un échange et que la question arrive après plusieurs minutes d'échange
1: pour tout le monde, même quand il est à la terrasse de café euh, avec qu'il y a de
4: gênant, même si c'est ça. Il y a la nécessité non. de bah, trouver de... que... des
1: liens aussi, de, de créer une confiance. Euh, L'autre qui l'amène à se livrer et peut-être à révéler des choses, à se dévoiler même auprès de lui-même, euh, autrement que simplement euh, la réponse qu'on donne pour le micro-trottoir de France 2. Quoi.
2: Mais du coup, je trouve que ça limite la, la démarche en fait, parce qu'effectivement, il s'invite là-dedans et on sent que du coup, il y a dû avoir un sort de, de travail pour euh, construire la pour pouvoir vraiment. Parce que c'est vrai qu'il y a certains moments, la caméra est invisible en fait, euh, tout le monde interagit et débat comme si elle n'était pas là. Donc on sent que pour en arriver là, il y a eu dû avoir une certaine. Enfin, euh, Ils ont dû, euh, dû discuter un peu avant. Mais du coup, le fait qu'au final, il euh, cadre à ce point les discussions je
3: trouve que c'est vraiment, c c vraiment pas vrai en fait, vraiment le... à la fois je trouve que ça se ressent pas dans le film et en plus pour, pour ce que j'ai entendu de, de ce qu'il a raconté du tournage par exemple il y a une scène hyper forte où la, le, le personnage dont je parlais Rose euh, se met à pleurer devant la caméra parce qu'elle raconte euh, les, les migrants oubliés par la France etc et ça Mathieu Barret raconte que c'est la première rencontre avec, ce, avec cette femme. Non mais les passages avec Rose fois sont extraordinaires, c'est vraiment croise.
2: certain. Au moi c'est j'ai eu ce problème là sur les têtes de deux trois de, euh, de, 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 au début notamment le. Et bah alors. En école de pourquoi commerce. tu nous fais discuter
3: dix minutes si t'as <rire> eu deux
2: trois problèmes avec des. Mais parce que du coup je trouve que c'est vraiment euh, enchaîner les en, une volonté vraiment parce que enfin vraiment je fais de la contradiction mais en soi je bon. pas trouvé le, le <rire> film. Enfin euh, il m'a pas transcendé mais il est, est pas j'ai bien aimé quand même mais je trouve qu'il y a vraiment une volonté d'aller chercher un enchaînement de moments. Euh, qui au bout d'un moment euh, finit par, euh,
3: par casser l'effet que tu pourrais avoir si tu en mettais vraiment un. Mais non, parce qu'en fait, il a quoi, la volonté quoi. de raconter son époque à lui et en fait, ça rejoint la critique non, mais que tu je fais. Je suis assez
0: d'accord avec, euh, avec Claire. Il je vais qu'il soutenir... raconte vraiment des Non, jeux... il raconte
3: son époque à lui. Il raconte c'est quoi son époque à lui. Son époque c'est Paris, son époque c'est les jeunes, son époque c'est les jeunes révoltés, son époque c'est le désabusement, son époque c'est la volonté de changer la société parce que justement, il y a cette, cette, cette impression d'être arrivé au bout d'un processus et, et je trouve que c'est une belle réponse à c'est quoi l'époque en fait, l'époque n'existe pas l'époque n'est qu'une somme de subjectivité et ce film en est un bout et il en faudrait plein d'autres partout ailleurs mm -hmm. et sur, ce film est une vision de l'époque mais euh, comme, et là c'est là où je te rejoins Alice, comme cette vision de l'époque est aussi celle que moi je partage en l'occurrence euh, bah du coup je trouve ça euh, hyper enfin euh, moi en tout cas j'ai trouvé ça bouleversant mais je comprends qu'on puisse euh, un peu rester moi laisser, je trouve euh, que en fait,
0: c'est là pour juste un peu euh, rassembler ce qu'on vient de dire c'est que le film a vraiment un parti pris comme tu le dis de faire un truc un peu mosaïque Ouf. mais ça peut être aussi un peu euh, frustrant parce que justement pourquoi ce nombre de personnes en effet il n'y en a pas énormément mais il n'y en a pas non plus que très peu il doit y avoir après 10, 15, 20 personnes enfin c'est un peu enfin, les choix qu'il fait sont, sont forcément un peu parce incomplets parce
3: qu'on est dans cinéma subjectif on n'est pas non, dans un <rire> essai de, de sociologie non, mais oui fait.
0: oui mais forcément je trouve que d'un côté voilà pourquoi pas mais je trouve que cette démarche n'est mais quand même pas ce qui fait que le film décolle pas totalement. Il y a quand même des choix qui sont faits qui ok on, on considère que c'est des choix mais ils m'ont pas non plus emporté. Enfin de ça n'a pas fait sens en mode ah c'était forcément le choix. Est-ce qu'il aurait mis plus de personnes Est-ce que il aurait pu être intéressant Oui. S'il avait mis que trois personnes, est-ce que ça aurait pu être intéressant, oui. Pu être intéressant oui. Pourquoi il en avait mis il en a comme ça une sorte d'entre deux. Voilà c'est le choix qu'il a fait. Ça réussit quand même par certains aspects mais tu te dis pas tout fait sens et c'est un très grand film. Voilà. Moi en tout cas c'est ce que je me suis dit.
1: Je me permets juste d'ajouter. Que, euh, on dit depuis tout à l'heure que c'est un film qui s'adresse à, entre guillemets, nous, à savoir des jeunes parisiens. Mais dans la salle où j'étais, il euh, y avait beaucoup de personnes âgées qui sont sorties et que j'ai vues, euh, voilà, euh, discuter euh, très ardemment sur ce qu'ils avaient vu et très réjouis, très positifs. Bon, après, j'étais dans un cinéma à Bastille, donc euh, les, <rire> les personnes âgées sont jeunes là-bas. Oh, le euh, Majestic, on l'aime <rire> tellement.
3: La salle 1 du Majestic. Exactement bref je pense que la conclusion de ce débat c'est que Claire et Alice n'ont pas de cœur et que Jeanne et moi on aime beaucoup le cinéma et la subjectivité et l'époque voilà on va terminer avec Alpha the right to kill le nouveau film de Briante Mendoza plus grand cinéaste philippin en activité si tant est qu'il y en ait d'autres une question que j'avoue je n'ai pas encore réussi trop à éclaircir bref on vous laisse écouter une partie de la bande annonce Dan, est-ce que tu peux nous résumer en quelques phrases
1: le pitch de ce nouveau film de Briante Mendoza Alors, Alpha, The Right to Kill, raconte l'histoire de Espino qui est un policier, et de Putain, il a un qui... prénom <rire> Et oui, et c'est son nom, en fait, d'ailleurs euh, donc je ne de... m'en serais jamais souvenu, bravo. <rire> je je l'ai cherché avant de <rire> faire ce résumé. Mais donc, de Espino, et, qui est donc policier euh, et qui lutte contre le trafic de drogue, ou, oui, euh, le, la drogue mm -hmm. euh, de manière générale. donc L'histoire se situe à, à Mani, aux Philippines, qui est la ville dont le réalisateur, il me semble, est originaire. Et euh, Espino a un acolyte, à savoir euh, Elijah, qui est plus jeune, qui est en fait son indique. Et à la suite, finalement, d'une. Euh, d'une descente du, voilà d'une descente euh, du plus gros euh, dealer apparemment euh, d'un des quartiers qui s'appelle Abel euh, le dealer pas le quartier euh, <rire> on comprend qu'en fait euh, finalement euh, euh, Espino est un flic qui baigne aussi un petit peu euh, dans la drogue un répou et euh, que euh, Elijah euh, et son complice en l'aidant à revendre et bon pourquoi le nom The Right to Kill euh, ça fait très, référence très bonne question bah, ça fait référence à la politique de euh, Duterte qui est donc président depuis 2016 des Philippines et qui, euh, euh, du fait de la guerre contre la drogue qu'il veut mener aux Philippines, a déclaré, je crois, à un moment donné que, euh, en gros, n'importe qui qui serait impliqué de près ou de loin dans le trafic de drogue, que ce soit consommateur, vendeur, euh, acheteur, pouvait être tué. Euh, voilà. Et donc, euh... Tu veux
4: dire sans que les policiers soient inquiétés
1: Sans que les policiers ou les civils. Non, et que, en fait, c'était une guerre et
4: que du coup, bah, qu'il y ait des morts,
3: c'était juste normal. Mmh. Donc, voilà. Clara, tu... Je me sens il me semble
4: qu'il y a beaucoup de choses à dire <rire> sur ce film. Pas du tout. <rire> non, C'est-à-dire euh, c'est un film euh, qui m'a surpris par. D'abord, euh, par... déjà. Euh, c'est vrai que je n'avais jamais vu le film de Brian T. Mendoza, mais il a quand même une certaine réputation. Il est passé par Cannes, euh, y compris en compétition. Et, euh, et en fait, je m'attendais à bien mieux. Euh, C'est-à-dire que là, j'ai été euh, déjà déçue par... Euh, bon, C'est-à-dire que c'est une histoire euh, qui qu a, qu a été vue 100 fois. En soi, ce n'est pas un problème, ça peut être réussi. Mais là, pour le coup, euh, le film est cousu de fil blanc. Il n'y a aucune surprise à aucun moment, aucune complexité par ailleurs. Je trouve que c'est un film qui est totalement dénué de finesse. Et euh, à la fois dans son, dans son scénario, dans l'évolution des personnages qui sont, euh, qui sont vraiment sans complexité et sans saveur, euh, et euh, ce, ce, ce policier qui est corrompu, euh, on n'en a pas une image. Enfin, C'est-à-dire il si n'y a pas d'empathie avec lui il n'y a pas non plus de profonde haine c'est à dire y a, y a, on, on, rien n'est suscité rien ouais, n'est a... <rire> suscité et en plus je trouve que donc, pas de finesse dans le développement des personnages, pas de finesse dans le scénario et pas de finesse dans la mise en scène je trouve que la mise en scène est assez euh, lourde, enfin même très lourde balourde, balourde on pourrait <rire> dire pour employer un mot assez balourd lui aussi <rire> Et euh, euh, pareil, le travail sur le son, la musique est toujours très très lourde, c'est toujours de... Voilà, dès qu'il y a un peu d'action, c'est euh, les, 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 le gros rythme bien lourd, euh, des gros plans sur des mains en sang, enfin vraiment quelque chose de totalement
1: euh, bah, l'inverse de l'élégance, ce film. Euh, <rire> je, je, du coup, je comprends pas trop euh... Jeanne. Alors moi non plus, je n'avais pas vu de film de euh, Briante Mendoza euh, auparavant. Mais C'est son, son, euh, son vrai nom Ou c'est un pseudo Je crois que c'est son vrai nom. Je ne sais veux pas, m'intrigue ce prénom Briante. De fait, euh, n'étant jamais allé aux Philippines, euh, j'ai quand même apprécié euh, la représentation qu'il en fait dans le sens où... J'ai ressenti une forme de tendresse. Alors voilà, il filme sa ville, il filme Mani. Et quand je dis tendresse, c'est qu'il il, il, n'hésite pas à montrer la misère, mais toujours avec euh, euh, des, des, des couleurs. Enfin, je, non, mais j'ai trouvé qu'il euh, y, avait, y avait une volonté de vraiment euh, montrer euh, 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 sa ville telle qu'il la sent, telle qu'il la pense et en même temps telle qu'elle est, qui était assez bien faite. Euh, mais néanmoins, je trouve ce film pas très intéressant. C'est-à-dire que tu dis que ça manque de finesse, moi je trouve que ça manque euh, d'enjeux tout court. Il, il, il n'y a rien, c'est du vide. C'est un film, voilà, je disais que c'était très beau de montrer Mani, blablabla, mais ce n'est que de la description. Euh, que de la description, ça manque d'urgence, on ne sent jamais les, les personnages poussés par quoi que ce soit, ni la volonté d'aller où que ce soit. Et donc, euh, enfin, personnellement, je m'en suis désintéressée. En fait, moi, je pense qu'un des gros
3: problèmes, en fait, je peux comment dire, euh, faire se rassembler vos, vos deux arguments, c'est que à lourd la fois c'est ultra lourd, non mais à la fois c'est ultra lourd, et en plus c'est même pas divertissement, divertissant. C'est-à-dire qu'il y a des films super lourds qui sont ce que j'appelle des bons films de tacherons. Euh, ils font le job, quoi. Genre, tu, tu vois toutes les ficelles, mais en même temps, c'est divertissant, soit, soit parce que c'est drôle, soit parce que c'est émouvant, soit parce que c'est hyper rythmé et tout. Et là, non seulement c'est vraiment super lourd, et donc politiquement, ça n'a pas grand intérêt, on a bien compris qu'il voulait dénoncer la politique du, du président actuel, mais pff, bon ça va quoi, et, euh, et donc politiquement ça n'a aucun intérêt, euh, cinématographiquement euh, Clara tu l'évoquais euh, pas, pas beaucoup plus, et, euh, et oui même en termes de, de plaisir de cinéma il n'y en a aucun, on s'ennuie énormément parce que comme tu le disais déjà, il n'y a pas d'enjeu, comme tu disais Clara, on ne s'attache pas aux au héros, et du coup en fait il n'y a, 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 a rien auquel se, se,
4: se raccrocher tout simplement quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait euh, en sortant de la salle avec Philippine, c'est qu'on voulait un bon film de, de Tacheron et qu'on est tombé sur un mauvais film d'auteur. Et en fait, c'est ça, quand même, c'est un peu pas le, le drame euh, du, du film.
3: Voilà, voilà. En tout cas, on espère qu'on vous a donné envie de voir des films de Briente Mendoza. <rire> car toujours, il euh, là pour servir votre passion du cinéma. Alors, donc, justement, pour vous réconcilier avec le cinéma, on va terminer cette émission par des petits coups de cœur. Et on va commencer avec le coup de cœur
4: et on va commencer avec le coup de cœur de Clara. Oui, on parlait tout à l'heure de l'épique au cinéma et du fait qu'il était de plus en plus rare. Euh, je voulais euh, simplement euh, mentionner qu'il y a une rétrospective euh, Akira Kurosawa qui est euh, de huit films, qui a commencé cette semaine au Shampo. Euh, donc tous des films euh, qui vont dans des genres assez différents. Il y a des films euh, de samouraï, des films euh, des, des thrillers, etc. Et euh, pour le coup euh, moi j'ai vu un seul film de lui qui était Ran et qui euh, pour le coup n'est pas inclus dans cette rétrospective euh, mais qui était, un, bon, était une adaptation de, du Roi Lire de Shakespeare donc de base euh, euh, il n'avait pas peur de, pas peur de, de la tragédie grand et des grands sentiments euh, mais pour le coup je trouve que voilà, c'est du cinéma euh, splendide vraiment sublime visuellement c'est extraordinaire. Et, euh, et c'est toujours des enjeux, voilà, très forts et très profonds et très poussés. Et, euh, et c'est la meilleure manière de découvrir, c'est sur grand écran, donc au champo, la rétro de huit films. Claire.
2: Alors euh, la troisième année étant le moment également de, de rattraper euh, les, 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 les films euh, dont on nous dit tout bien mais qu'on n'a pas eu le temps de voir, j'ai du dû... MDR, c'est tellement l'année où tu vois pas de films la troisième année. Mais justement, tu peux pas aller au cinéma. Du à l'issue euh... de la. Ah oui, d'accord, pendant, pendant, la, troisième pendant la troisième année. Et du coup, j'ai rattrapé Her de Spike Jones, euh, qui, est, euh, donc, qui raconte l'histoire d'une histoire d'amour une, une entre Joachim Phoenix, qui, comme d'habitude, est absolument merveilleux. Euh, oui, entre et pourtant, <rire> malgré tout, <rire> malgré ça, il, est, il arrive à être extraordinaire. Euh, et donc, avec son Ia qui est donc, euh, donc à qui euh, Scarlett Johansson prête sa voix, euh, qui est donc euh, une histoire d'amour. Enfin, c'est c'est d'une délicatesse euh, vraiment surprenante, surtout quand on s'imagine du coup un monde apocalyptique qui est souvent pas. Bah, le, justement, le sommet de, de la finesse, euh, souvent, fin, même, même esthétiquement. Je ne vais pas vraiment en dire plus, mais en tout cas, ça raconte euh, bah, justement l'évolution d'une histoire d'amour entre un homme et son IA, et c'est absolument
0: euh, magnifique. Alice euh, Moi, j'ai envie de faire deux mini euh, coups de cœur, pareil que, ah bah, pareil que Clara sur le thème de l'épique. En fait, tu m'as inspiré mon deuxième <rire> mini coup de cœur. Non, euh, veux, mais... Un film Épique, qui est un grand classique, mais quand même euh, qui fait plaisir à revoir, pour le coup, très premier degré, euh, mais vraiment prenant, dramatique, qui te laisse un, un sentiment comme ça de tristesse profonde, même après le film. C'est Gladiator de Ridley Scott. Ah oui Et donc c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un super film parce qu'il y a aussi Joaquin Phoenix. Donc voilà, c'est vous deux en fait qui m'avez fait penser à ce coup de cœur. Donc Joaquin Dans Phoenix un qui... Bien voilà qui joue euh, <rire> Là, <mais non. rire> qui joue donc le enfin le méchant empereur <rire>
4: pour dire commode, de pas... voilà Commodus, le <rire> qui... méchant <rire> voilà. fils de, du gentil Marc Aurèle. Et sans moustache cette
0: fois. <rire> voilà, exactement et en fait euh, il est incroyable dans ce rôle c'est vraiment comment ce, ce personnage devient de plus en plus aigri de plus en plus parano et de plus en plus méchant en fait et vraiment son visage se creuse de cerne au fur et à mesure du film et face à lui il y a Russell Crowe le gladiator euh, le grand sauveur on va dire et c'est euh, vraiment bah, pour le coup du vrai, euh, du vrai épique en plus à l'époque de Rome donc enfin euh, voilà je veux dire c'est quand même une époque qui inspire beaucoup euh, le, cin le cinéma épique en général. Donc si vous ne l'avez pas vu, ou ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, bah, je vous conseille de le revoir. Et sinon, euh, un peu épique aussi, mais un documentaire, euh, c'est Free Solo, euh, le... un documentaire qui a été fait par National Geographic, et euh, qui est en fait un documentaire sur un, Comment dire un escaladeur, ça se dit <rire> Enfin, euh, un athlète Le quoi, rapper. un athlète qui fait de l'escalade, alpiniste. <rire> ouais, non, mais pas, bon, non, pas, je... pas dans les Alpes. <rire> <'fin>, bon, <rire> un, oui, un enfin bon, oui, d'un alpiniste on va dire <rire> euh, qui en fait escalade sans aucune protection, sans c'est ça du free solo, mmh. c'est-à-dire sans rien du tout. Il a pas été
2: récompensé aux Oscars justement
0: Oui, oui, oui. Euh, ce, oui je crois qu'il a été récompensé oui. aux Oscars. Ou en tout cas il était nommé sur, mais je ne sais pas s'il a gagné le, le meilleur documentaire. Et en fait c'est donc un documentaire sur euh, l'ascension euh, de, de le plus grand, en fait, le plus grand euh, pic, la plus grande paroi de Yosemite Park. Et donc en fait il a grimpé ça mais vraiment sans rien. Et donc c'est sur comment ce gars a fait ça, ils ont filmé son ascension, et euh, c'est sur sa personnalité, c'est sur cette, euh, cette, mon, cette, euh, voilà, cet exploit en fait, et euh, c'est intéressant parce que vraiment euh, incroyable en fait, et aussi sur, vachement sur les, euh, sa relation avec sa, sa, euh, sa copine et sur son entourage, sur euh, même les gens qui filment ça, sur qu'est-ce que ça fait en fait d'accepter que quelqu'un fasse ça euh, voilà et donc du coup c'est ça me vraiment ça vous met des sueurs froides enfin <rire> euh, c'est vraiment le mec se tient à un pouce euh, au-dessus de fin, du vide total de genre plusieurs centaines de mètres donc c'est vraiment euh,
1: c'est vraiment assez euh, spectaculaire Jeanne alors moi aussi j'ai deux coups de cœur donc je serai rapide le premier est un coup un coup de cœur venu c'est-à-dire que j'ai vu euh, blowout de Barahen de Palma euh, récemment, et ça m'a beaucoup plu. Donc, rapidement, cette histoire de Jacques Terry qui est joué par John Travolta et euh, qui est un, un, un enregistreur de son. Enfin, non, un... Des gens avec des métiers bizarres. <rire> des <rire> escaladeurs, des enregistreurs. Des non, preneurs de son Preneurs de son, voilà, <rire> et qui enregistre des sons notamment pour le cinéma. Et qui a l'occasion je sais pas. Ça bon, se si je dis, on s'en fiche. Qui, à l'occasion d'une prise de son, voilà, il veut prendre le bruit des oiseaux, des arbres, de l'eau, euh, est témoin d'un accident de voiture. Euh, la voiture saute dans la rivière. Il parvient à sauver une femme. Il se trouve que l'autre la personne dans la voiture était un homme et c'était euh, le favori pour la prochaine élection présidentielle. Et euh, il se rend compte, en écoutant euh, l'enregistrement audio qu'il a fait de l'accident, qu'il entend, qu entend un, un coup de... Un coup Coup de pistolet. Un coup de feu Voilà un coup de feu Et donc, euh, donc peut-être Il ne s'agit pas seulement euh, d'un accident Mais d'un assassinat Et moi j'ai trouvé que le film était super euh, Il est à ses premiers euh, Mais il y a toujours des formes de réflexion sur lui-même Notamment bon, bah, sur le cinéma C'est tu sais que Brian De Palma aime bien explorer euh, différents genres Ici c'est vraiment le héros seul contre tous Et je trouvais que c'était euh, assez bien fait En plus c'est New York les années 80 Donc c'est toujours agréable à voir La musique est super Donc voilà je le recommande Et un coup de cœur à venir cette fois, euh, puisque depuis le 17 avril, euh, le film de Jean-Luc Godard euh, Le Livre d'Images est disponible sur France Culture il sera diffusé sur Arte euh, prochainement, euh, juste après une diffusion en prime time de À bout de souffle, à bout de souffle que je recommande Le Livre mmh. d'Images, je ne l'ai pas encore vu, mais donc euh, j'empresse tout le monde à, à se faire euh, euh, son avis et à aller le regarder, puisqu'il est disponible gratuitement euh, d'ores et déjà sur le site de France Culture, et prochainement donc à la télé et après sur le replay d'Arte.
0: Dans les coups de cœur à venir aussi, je vous parlerai la semaine prochaine du film de Beyoncé. Mais bon, <rire> ça, ça attendra la semaine prochaine. Chaque chose en <rire> son temps. Euh,
1: moi,
3: je vais conclure en poursuivant votre hommage de la semaine dernière à Agnès Varda. Euh, puisque j'ai vu euh, Jaco de Nantes, vu que les films d'Agnès Varda étaient, rep euh, étaient reprogrammés par le MK de Beaubourg. Et maintenant, c'est au MK de Bastille, côté Faubourg-Saint-Antoine. Et euh, donc Jacques de Nantes, c'est euh, un portrait de l'enfance de Jacques Demi par Agnès Varda. Donc Agnès Varda, qui est la, la femme de Jacques Demi et qui en fait a beaucoup entendu de la part de Jacques Demi que son enfance avait beaucoup inspiré ses films. Et à la fin de sa vie, Demi écrivait beaucoup ses souvenirs d'enfance et les racontait euh, à Agnès Varda, qui a donc décidé d'en faire un film où elle fait rejouer par des acteurs, mais dans les vrais décors, donc notamment dans le garage euh, des parents de Jacques Demi à Nantes, euh, les souvenirs euh, de, de Demi enfant. Et ce qui est absolument prodigieux, euh, c'est que ce film raconte la naissance d'un immense cinéaste et ce film raconte la passion du cinéma dans ce qu'elle a de plus pur et de plus intense, c'est-à-dire un gamin qui euh, va voir tous les films qui passent dans le petit cinéma de, 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 à côté de, de, du garage de ses parents, mais qui pendant la guerre euh, manque de chance, tous les films programmés sont des films de propagande nazie il n'a plus le droit d'y aller et donc qu'est-ce qu'il va faire Il va dans une décharge celle où le, le, le cinéma rejette ses déchets et il va récupérer les bobines pour les regarder comme ça à la lumière du jour et voilà et tout est comme ça traversé par cette, cette passion infinie du cinéma qui a donné les, les merveilleux films de Jacques Demi dont on voit d'ailleurs quelques extraits puisque parfois euh, Varda met en parallèle des souvenirs d'enfance de Jacques Demi et des scènes de ses films et voilà j'avoue que moi il en faut pas beaucoup plus pour me faire pleurer euh, on voit également Delphine Serig euh, qui, qui est un peu la femme de ma vie donc euh, c'est absolument merveilleux et ça, ça témoigne aussi de, de l'immense amour que Varda euh, avait pour, euh, pour, pour Demy et et c'est une telle beauté d'une telle intensité qu'on ne peut qu'être bouleversé par, par, par ce film voilà c'est donc la, la fin de cette émission la 23 e de la saison on espère vous avoir donné envie d'aller dans, dans les salles en cette semaine un peu aride mais néanmoins finalement pleine de découvertes et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission au revoir au revoir, au revoir.